0: Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui on se retrouve pour un monologue. Ça fait très longtemps que j'avais pas enregistré le monologue. Mais par contre depuis je me suis améliorée avec mon edit. Donc du coup je vais vous mettre un petit euh, fond de jazz qui va démarrer maintenant. Et euh, c'est parti, je suis là pour vous raconter nos péripéties à savoir un peu pourquoi on est arrivé à Seattle le mois dernier. Donc, avant d'en arriver là, je vais recontextualiser un peu ma vie, ça va pas me faire de mal. Donc, je m'appelle Cindy, j'anime ce podcast depuis juin 2020. Quand j'ai démarré, j'habitais à New York. Ensuite, on a déménagé en août 2020 à Los Angeles. Enfin, plus précisément à Manhattan Beach. Donc la, la vue, c'est son cours. Et en fait, en, en septembre, on a un quack avec l'appartement dans lequel on est, qui nous pousse en fait à, à être assez réactifs et à changer d'appartement ASAP. Euh, et donc euh, nécessairement, on regarde les, les annonces sur euh, Zillow, sur Apartment.com, voilà, surtout euh, <rire> tous les sites internet. Et en fait, on se rend compte que le marché a sacrément évolué depuis l'année dernière et les prix sont exubérants, ils c'est ridicule. Et donc en fait, on s'est dit wow, « Waouh, donc si ça se trouve, on va peut-être pas pouvoir rester à Los Angeles en fait. » Et c'est là en fait qu'elle est, est arrivée toute cette conversation qui a duré un mois mais vraiment une conversation qui a duré un mois sur euh, ces back and forth c'est à dire on reste, non finalement on part non finalement on reste jusqu'à vraiment la, la semaine avant mais je vais revenir là dessus euh, un peu plus tard d'abord j'aimerais bien vous parler du choix donc en fait euh, étant donné qu'on se rend compte qu'on va pas pouvoir nécessairement rester à Los Angeles on décide d'ouvrir un peu nos opportunités et c'est là où arrive en fait ce que moi j'appelle avec beaucoup de frustration nos problèmes de riches. C'est-à-dire qu'on a trop de choix et qu'on ne sait pas où aller habiter. Donc euh, moi très vite je propose euh, Seattle parce que en fait Los Angeles n'était pas dans le top de ma liste. Moi ce qui était dans le top de ma liste sur la côte ouest c'était d'abord San Francisco, ensuite Seattle, ensuite Los Angeles et peut-être San Diego. Et donc, on regarde quand même euh, sur Cialo et on se dit bon, bah, les prix sont quand même euh, beau Enfin, ils sont pas beau. Ils ont apparemment aussi pris une claque, une claque vers le haut. Euh, mais c'est juste que tu as plus d'espace pour ton argent. Donc, ça, c'était un point. Mais par contre, Cialo énormément, énormément de moquettes. Et nous, s'il y, un... <rire> y a un critère, parce qu'en plus, on est chiant. S'il y a un critère qu'on n'aime pas, c'est la carpet, enfin, la, la moquette. Euh, donc ça nous a un peu freiné, on s'est dit, si alors, bon, nanana. Euh, ça a l'air pas mal. Tous les deux, on n'y avait jamais mis un pied aussi. Il euh, y a aussi le facteur pluie, hein, parce qu'on vient quand même de Los Angeles. Là, on est en septembre, hein. on est en septembre, euh, on est mi-septembre, je crois. Donc on regarde ça la première semaine, on se dit, ok, euh, pourquoi pas si alors Et puis après, on va à la plage le week-end, et on se dit, oh, quand même c'est joli Los Angeles, on n'a pas assez expérimenté Los Angeles, il fait beau, il y a la plage. Donc euh, Mac a essayé de me convaincre sur Silver Lake ou Los Feliz. On cherchait des appartements même en augmentant les tarifs et on ne trouvait rien. Ou alors on downsized, donc on essayait de trouver des appartements plus petits mais ils étaient vraiment moches, enfin pas terribles. Et donc on se dit bon bah tant pis en fait on, on peut vraiment pas rester à Los Angeles euh, saisissons cette opportunité pour essayer notre ville donc Mac regarde quand même San Francisco hein, parce qu'on n'est pas bête c'était quand même notre notre destination phare si on allait sur la côte ouest et bien entendu que San Francisco restait hors de prix donc euh, c'est vite tombé à l'eau et donc Mac commence à me parler de Austin au Texas pourquoi Austin parce que Austin c'est quand même euh, c'est très euh, « affordable », il y a un exode de gens de la Californie, il y a des start-up, voilà, c'est quand même le, la nouvelle ville un peu « hit euh, » aux États-Unis, mais ouais, ça ne me, ça me tendait pas plus que ça, Austin, parce que je… je... Après, voilà, hein, je, je vous donne mon ressenti à moi et hein, encore une fois, c'est mon expérience et c'est mon opinion personnelle. Mais euh, moi, s'il y a un truc qui m'inquiète, c'est le « climate change ». Et en fait, euh, j'ai lu des documentaires sur euh, la rivière du Colorado qui est en train de se dessécher au fur et à mesure et à quel point maintenant au Mexique, par exemple, ils vivent des sécheresses parce qu'ils voient le, la rivière du Colorado se euh, diminuer d'année en année. Et Mac me disait d'ailleurs que quand il était allé au, au festival South south West, il avait goûté l'eau, par exemple, du robinet, il avait trouvé ça un peu euh, bon, pas très, pas très agréable à, à la bouche, un peu plâtreux. Et donc, moi, voilà, ça m'a fait tilt. Je me dis, j'ai quand même pas envie parce que moi, j'avais quand même envie d'aller déménager dans une ville où je peux me projeter, où je peux imaginer qu'un jour je vais vouloir acheter une maison. Los Angeles, je voyais que je n'allais jamais vouloir investir parce que déjà, ça coûte super cher. Et de deux, euh, honnêtement, le climate change, vous le sentez énormément en Californie. On voit les, les feux de forêt, on, voit la cha... on sent la chaleur, enfin. Tu, tu sens quand même que, tu, tu vois l'herbe qui a desséché, enfin, tu, tu sens vraiment qu'il y a un problème. Et je ne me vois pas en fait, aller à Austin, parce que Austin, moi je vois que d'ici plusieurs années, en fait, il, malheureusement, il n'y aura plus d'eau, parce que le Colorado River euh, aura desséché bref, donc ça c'est ma psycho, c'est ma névrose à moi hein, le climate change je me voyais pas quitter une zone sèche pour arriver sur une zone sèche avec des lacs qui d'ici plusieurs années je pense euh, dessècheront, malheureusement si l'humain ne fait pas autre chose mais bon bref, ça c'est un autre sujet et puis un autre, un autre truc quand même qui tapait dans la balance c'est euh, tous ces magnifiques animaux un peu exotiques qui rampent et dont j'en ai Fortement la phobie et qui sont les serpents par exemple et j'ai cru comprendre qu'il y en avait plusieurs qui pouvaient rôder dans des jardins et moi je me voyais pas déjà j'ai des phobies de vers de terre mais alors un serpent je pense que j'avais un arrêt cardiaque imminent je sais hein, c'est des histoires mais euh, on, on était encore sur du détail mais je vous jure que ouais j'aime pas j'aime pas les j'aime pas les trucs qui rampent bref et euh, un autre point aussi qui pesait dans le contre de Austin, c'était quand même aussi l'été, qui est quand même bien lourd. Euh, je crois qu'ils appellent ça un mid tropical ou quelque chose comme ça. Ou en fait, c'est le même qu'à New York, quoi, où il fait très humide et très chaud. J'ai pas quitté encore une fois l'été de New York pour me retaper un été à New York. Enfin, je veux dire... Si je veux me taper un été extrêmement lourd et humide, bah, je retourne à New York. Je veux dire, je vais pas m'embêter à aller à Austin. Et donc euh, voilà, à cause de mes serpents et de mon changement climatique et euh, de l'humidité, on a dit adieu à Austin. Et donc euh, ce qui restait, c'était soit rester à Los Angeles, soit aller à Seattle. Et après on s'est dit, bah attends parce qu'en fait Mac voulait essayer potentiellement d'être toujours dans l'industrie du, du cinéma et sachant que quand même si à Los il n'y a pas de scène euh, cinématographique ce qu'il y a c'est Vancouver par contre qui a 3 heures en voiture mais sinon il n'y a pas beaucoup d'espace de... voilà, en fait pour, euh, pour les films il y en a pour les jeux vidéo mais il n'y en a pas pour les films donc, c'est pour ça qu'en fait, qu il voulait regarder Austin parce qu'il y, voilà, y, y a quand même énormément dans le divertissement avec notamment le festival South by Southwest. Mais voilà, étant donné que Austin avait droppé, il a regardé Portland. Donc, on a regardé Portland. <rire> Je reviendrai sur Portland plus tard parce que Portland n'est toujours pas out of the list, pour être honnête. Euh, donc, les, on a regardé les loyers sur Portland. Les prix, c'était assez attractif aussi. La raison pour laquelle, en fait, on ne s'est pas arrêté plus que ça sur Portland, c'est parce qu'on s'est dit quand même, quitte à déménager sur le Pacific Northwest, autant prendre la ville euh, la plus grosse, entre guillemets, pour voir si déjà ça nous plaît. Euh, donc, on a mis Portland de côté. Et donc, on s'est vraiment focalisé, du coup, sur euh, Seattle. Et je crois qu'on est arrivé, du coup, à, à début octobre. Et, euh, et donc, en fait... On s'est dit, bon, bah, on, faut qu'on se mette d'accord, en fait, on peut pas rester comme ça. Et puis, mine de rien, là, j'en parle, mais ça nous prenait tellement d'énergie à être indécis comme ça et à vivre dans le brouillard le plus complet. En fait, tu peux pas te projeter. Et par exemple, j'étais en train de travailler sur un autre podcast euh, que j'avais envie de sortir. Et j'avais pris énormément d'avance, par exemple, sur, euh, sur celui-là. Et mine de rien, ça m'a complètement stoppé parce que j'arrivais pas à me projeter de nulle part. Et je me disais, mais comment je vais faire Où est-ce que je vais être enfin, J'étais toujours au milieu des cartons, j'avais démarré les cartons. Voilà, tu te sens plus chez toi et tu as, as besoin quand même d'avoir un minimum de sell-up pour pouvoir booster ta créativité. Ça, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué à travers ce déménagement. Et donc, c'était vraiment fastidieux de vivre dans le brouillard comme ça pendant plusieurs semaines. Et en fait, je me suis dit « Bon bah, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même booker le déménagement à Seattle pour le 15 octobre. » J'avais avait booké le Airbnb à Seattle, on avait booké les deux chambres d'hôtel euh, pour faire le road trip. Et en fait, on pouvait tout annuler sous 24 heures. Donc voilà, on s'était dit « On prend ça juste au cas où. » Et en fait, on, on était arrivé au point où on s'était dit « Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver un appartement à Los Angeles. » Et si on trouve rien, eh bah, bien tant pis de tout, dans tous les cas, il fallait tout paquer, donc tant pis, on pack tout et on partira à Seattle si, euh, voilà, si on trouve rien à Los Angeles. Donc Mac a visité je sais pas combien d'appartements, on en était tombé sur un, qui était moins cher que ce qu'on payait, mais beaucoup plus petit. Et en fait, en remplissant l'application, on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait pas envie de cet appartement et que peut-être on était en train de s'entêter pour... Euh, bah pour rien et pour pas nécessairement vouloir rester à Los Angeles. Et euh, c'est comme ça qu'on a vu, euh, c'est comme ça qu'on a dû absolument tout rusher. Euh, la dernière semaine à tout mettre dans des cartons, à essayer de vendre un maximum de trucs sur euh, Facebook Market, ce genre de choses, pour que les mecs arrivent le vendredi pour euh, prendre tous nos meubles et tout ça et, et qu'on parte en fait à, à Seattle. Ce qui était quand même assez dingue quand on y repense. Maintenant qu'on s'était décidé à la dernière minute sur la destination, euh, je vais vous présenter un peu la façon dont on avait organisé le voyage. Donc, le but, c'était d'aller le plus rapidement possible à Seattle, de ne pas passer par euh, les côtes californiennes, tout ça. Le but n'était pas faire du tourisme, le but était d'être rapide et efficace et arriver à Seattle, donc on est parti le vendredi le but c'était d'arriver un tout petit peu en dessous de Sacramento parce qu'on savait qu'on allait euh, se taper du trafic en sortant un vendredi après-midi de Los Angeles donc on voulait pas trop en mettre la première journée ensuite le samedi de rouler comme des cochons jusqu'à 1h euh, à de Portland et ensuite le dernier jour euh, finir le reste jusqu'à Seattle donc voilà, c'était comme ça qu'était structuré le voyage, en sachant qu'on se relaierait sur la, sur la conduite. Donc il y en aurait un qui conduirait, et l'autre qui serait soit dans le siège passager, soit à l'arrière avec les enfants. En sachant que les deux enfants sont toujours dans un siège auto, et donc il n'y a pas beaucoup de place au milieu, en sachant qu'il y a le chat qui est euh, par terre sous Alice. Donc, en fait, quand on part le vendredi, on commence à loader la voiture et en fait, on se rend compte qu'on ne va pas avoir beaucoup de place. <rire> donc, euh, on en met sur le passager avant, on en met partout. Euh, donc, vraiment, il reste de la place pour la personne qui conduit et un tout petit peu pour la personne qui, euh, qui est à l'arrière avec les enfants. Donc nous voilà sur la route, euh, sachant que j'avais euh, drogué mon pauvre euh, chat l'heure avant, donc il était euh, il miaulait un peu mais ça avait l'air d'aller. Donc nous voilà en route euh, dans un périple qui va durer trois jours. Autant vous dire qu'on est quand même un peu stressé avec Mac, donc il démarre euh, la conduite. Je pense qu'on a roulé 5 heures euh, ce jour-là et bien entendu avec deux enfants autant vous dire qu'on a dû s'arrêter surtout qu'Alice euh, je lui donnais encore euh, de mon lait par contre un truc que j'avais acheté et que je recommande c'est que je lui donnais ton lait, mon lait mais euh, je, je le mixais en fait avec de la formule et donc ce que j'avais acheté c'était un plug euh, pour euh, la prise là, de cigarette pour aller sur, euh, ma, sur mon tire-lait et donc en fait je tirais mon lait dans La voiture, en tout cas pour les nanas qui allaitent et qui n'ont pas envie de s'arrêter sur la route parce qu'il faut allaiter l'enfant le, toutes les trois heures ou quelque chose comme ça, euh, nous ça a bien fonctionné le tire-lait avec la, la prise pour euh, la prise au cigare là donc euh, ouais, c'était une belle surprise ce truc là et ça nous a bien sauvé de pas devoir s'arrêter pour euh, pour nourrir Alice et lui donner directement un biberon dans la voiture euh, de mon lait fraîchement tiré. Voilà, c'était la petite aparté lactée. On avait visé 8h d'arriver vers 8h et on est arrivé vers 10h30-11h du soir euh, dans cette charmante ville qui est Stockton en sachant que quand on avait booké les hôtels on avait essayé de prendre des hôtels où les entrées sont en extérieur en fait si vous voyez un peu ce que je veux dire et euh, j'avais regardé celui-là à Stockton qui avait des revues correctes sur, euh, sur Google et euh, en arrivant sur place, donc c'est moi qui vais euh, checking l'hôtel parce qu'il est sous mon nom et en fait quand j'arrive là-bas, donc en fait quand on arrive sur le parking il y a énormément de monde et on se dit c'est quand même vachement bizarre après on se dit bon c'est vendredi soir peut-être qu'il y, y a un mariage peut-être qu'il y, y a des gens qui se sont regroupés who knows et, euh, et en fait on se rend compte qu'en en fait ce n'est pas un mariage ou quoi et que l'ambiance est chelou et en fait, je vais pour check-in. Je me rends pas compte de suite parce que je me dis, oh, c'est la nuit. Peut-être que le mec, il est derrière un guichet parce que c'est l'accueil de nuit. Enfin, je me pose pas trop de questions. Bien que je vois un poster qui explique que les, les êtres humains ne sont pas des. n'ont pas de... de prix sur leur tête. Est-ce que si vous voyez quelqu'un qui essaye de se vendre, appelez ce numéro après, je me dis, bro, c'est bien, ils font de la prévention contre la prostitution, why not? Et donc, je récupère les clés, je demande au mec s'il a un pack and play parce que c'est ce que j'avais demandé dans le mémo, il me dit que non. Donc, déjà, je, je tire la tronche, je suis pas très contente parce que je me dis, bon bah, je sais pas où va dormir mon fils, tant pis, on, on avisera c'est les aléas du direct. Euh, donc je monte dans la chambre pour ouvrir la porte et voir un peu euh, la, la tronche de la chambre. Euh, de là émane une odeur extrêmement particulière et atypique de tabac froid, mais surexposée par du airwik. Je ne sais pas, c'est comme si vous veniez de fumer euh, trois cartouches de cigarettes et que vous essayez d'atténuer l'odeur avec... Euh, trois bouteilles de Airwick. Voilà, donc euh, je me demande... Euh, je sais que Mac est, est très picky, Et je me dis, euh, il ne va pas être content quand il va remonter avec les enfants. Donc j'allume la lumière et je m'en vais pour descendre vers la voiture. Je vois qu'il y a du monde dehors qui s'agite. Je, je vois Mac qui... Euh, qui Sort de la voiture, Pierre qui sachant qu'il est tard, encore une fois il est 10h30, 11h, donc je vois qu'il sort Pierre de son siège auto et Alice qui je vois qu'il prend Alice dans son siège et je vois monter avec, avec les enfants et dans l'escalier je lui dis euh, par contre be aware, c'est ça va pas, tu vas pas être content. <rire> je crois que je lui fais un wording comme ça, je fais you're not gonna be happy. Et en fait, je, je descends en fait, pour aller récupérer euh, le pack-and-play parce que notre but, c'était de, de demander dans les hôtels un pack-and-play et nous d'avoir notre pack-and-play pour qu'on puisse mettre Pierre dans un et Alice dans l'autre. Et donc, je vais dans la voiture pour aller récupérer le pack-and-play. Et euh, je vois un mec euh, dans, dans le parking qui me regarde un peu étrangement euh, et pas de manière humaine, plus comme un boucher. Et euh, ça me met pas dans une bonne, une bonne ambiance. Mais bref, je, je décide de me dire bon, je, je passe outre, je, je monte vers la chambre avec mon pack and play et mon matelas. Euh, on était en chambre 416, je m'en rappellerai, hein, je, je pense que ça rêve. Voilà, c'est le genre de, de moment qui reste gravé euh, in fine dans, dans, sa, dans, dans notre mémoire. Et je vois la chambre 412 qui ouvre la porte, qui entrouvre la porte. Et je vois cette femme qui va en fait pour, euh, pour fumer sa cigarette à, à la porte, pour pas ne fumer dans sa chambre bien entendu. C'est vrai qu'ouvrir la porte, nécessairement, ça veut dire que tu fumes à l'extérieur. Mais euh, voilà, elle était, euh, elle était brièvement dénudée, euh, <rire> avec des talons hauts. Euh, ma foi c'est pas mon style vestimentaire. J'ai vite compris que j'ai vite compris sa profession et, et ça m'a pas m'a pas emballé plus que ça. Euh, du coup j'ouvre moi ma, ma chambre, je vois euh, mon mari et mes deux enfants euh, Et Mac qui me dit avec beaucoup d'honnêteté euh, on ne va pas pouvoir rester ici cette nuit. Euh, chose que je comprends bien entendu mais ce à quoi il me rajoute qu'il a fait une, in, une, une inspection un petit peu plus rigoureuse de la chambre et qu'il y a un trou de balle dans le miroir de la chambre qui me montre avec, euh, avec bonté euh, que j'accepte que je regarde et que je me dis c'est vrai qu'il y a un trou de balle dans la chambre euh, du coup je, je m'empare un peu de la situation pour regarder le mur adjacent à à ce trou et c'est vrai que j'imagine un peu euh, des, des traces qui restent euh, sur le mur adjacent et c'est vrai que je me dis oui on ne va pas en effet pouvoir rester euh, dans cette chambre ce soir c'est à dire que euh, soit on reste et qu'on se fait peut-être euh, laminer ou alors soit notre voiture qui a été épiée en bas euh, quand j'ai ouvert le coffre et que le mec me regardait euh, en fait c'est soit on se fait vandaliser la voiture et qu'on se fait tout prendre euh, soit nous on se fait canarder à un moment ou un autre donc en fait on décide de reprendre nos enfants et le pack and play et de redescendre en fait dans la voiture et je, je dis à Mac parce que Mac était prêt vraiment à partir direct et je lui euh, dis non mais quand même euh, on vient, je viens de payer euh, pour ce maigre lot je vais quand même demander une, une refund un remboursement donc, euh, donc me voilà partie euh, à la conciergerie et je dis au mec que c'est pas possible son truc parce que j'ai vu une prostituée en chambre 412 ça pue le tabac froid ça pue la cigarette alors qu'on a demandé une chambre non smoking et, euh, et qui qui a un trou de balle quand même dans le miroir je veux dire à un moment donné je ne peux pas garder mes enfants dans ce milieu euh, non sécurisé <rire> clairement et, euh, et le mec n'a même pas cherché à se justifier il a tapoté sur son ordinateur et il m'a dit euh, euh, bah voilà euh, je viens de processer à votre remboursement et je lui ai rendu la carte et on est parti euh, donc du coup Tom, euh, je, je recommande pas nécessairement <rire> En tout cas, je, si vous voulez, hein, si ça vous intéresse de, le, le nom de l'hôtel, sachez qu'en tout cas, il n'est pas family friendly. Et il ne faut pas nécessairement se fier aux évaluations qui sont payées sur Google. Voilà, si je peux vous offrir ce conseil. Euh, par contre, autant vous dire qu'on était vraiment très inquiets pour la suite de la nuit et aussi pour, euh, pour, le même, pour un hôtel similaire qu'on avait à Roseburg dans l'Oregon, qui était à une heure de Portland. <rire> Bref, donc nous revoilà avec nos enfants complètement épuisés dans la voiture, et nous voilà essayer de trouver un, un nouvel hôtel pour la nuit. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même aussi très compliqué de trouver des hôtels pet-friendly. Ce serait un autre sujet si on n'avait pas été avec le chat, mais le chat rajoute quand même une sacrée problématique donc je trouve un hôtel comme ça sur un site tierce type Expedia et en fait quand j'appelle l'hôtel pour leur dire on arrive est-ce que vous avez un pack and play la nana me dit il doit y avoir une erreur sur le site en question parce qu'on est complètement booké pour ce soir et il n'y a aucune chambre de vide euh, du coup je vais les contacter pour que vous ayez euh, une, un remboursement et donc je la remercie de sa gentillesse mais autant vous dire que le stress commence à monter parce qu'il euh, commence à être euh, tard et, euh, et on n'a rien en fait et donc euh, Mac me dit bon bah tant pis on, je vais conduire jusqu'à sachant que Mac avait conduit quand même toute l'allée là, sauf so de Los Angeles à Stockton et euh, il me dit non mais écoute euh, on, on va monter jusqu'à Sacramento et là-bas il y aura plus d'hôtels et puis on va trouver un hôtel et on restera euh, là-bas et puis ce sera 45 minutes déjà de moins euh, pour demain matin et donc moi, sur l'allée, j'essaye de trouver un hôtel, sachant que bien entendu, comme euh, les enfants sont épuisés, Pierre, il hurle à la mort dans mon oreille. Alice est en train de pleurer. Le chat, euh, n'ayant plus de drogue qui fasse effet, commence à miauler. Je crois que vous ne vous rendez pas compte l'état de stress dans lequel je suis. Et Je dis à Mac, il faut que tu t'arrêtes, parce que là, je, je ne peux plus. Euh, je crois que j'ai une crise de nerfs à ce moment-là et je lui ai dit euh, de toute façon là c'est rien qu'on conduise parce qu'on ne sait pas où on va ou alors je, je sais pas tu te débrouilles pendant que tu conduis tu essayes de trouver un hôtel là pour moi là euh, actuellement je suis incapable de réfléchir et de trouver un hôtel sachant qu'à chaque fois que j'en appelle un il est booké. et finalement Mac appelle un hôtel qui euh, est bookée, mais qui, comme c'est des chaînes d'hôtels, qu'ils ont un autre hôtel, Downtown Sacramento, qui ont peut-être euh, un truc disponible. Donc, du coup, elle appelle la personne, la personne lui dit Ok, il y, y a une chambre. Donc, du coup, c'est combien Bah, c'était genre, je crois que c'était deux fois plus cher que ce qu'on avait euh, estimé à Stockton. Prostituée en moins. Et donc, euh, du coup, étant dans tous les cas désespérée à trouver un truc, on se dit Bon, bah, tant pis, on, on le prend. Et donc nous voilà arrivés à, à Sacramento, je crois qu'il était, qu était une heure ou deux heures du matin. Euh, ils n'avaient pas de pack and play bien entendu. Euh, et on se dit tant pis, on a deux lits euh, queen size je crois dans, dans la chambre. Donc euh, Pierre on va, le, on va le moltener autour de coussins et on mettra Alice au milieu et puis, euh, et puis ça va aller. Mais euh, non, mine de rien. Donc du coup, ça c'est quand même, euh, c'est bien fini. On a trouvé <rire> les lits étaient confortables. On a réussi à, à dormir un petit peu. Le lendemain, on a essayé de trouver un, un petit déjeuner euh, autour, mais tout était euh, fermé. Donc ça, c'était pas terrible. Euh, je crois qu'on était midtown Sacramento ou quelque chose comme ça. Donc on s'est arrêté quand même euh, downtown Sacramento. Enfin le, le le Old Sacramento, là où il y a une, un musée de, de train. Parce que Sacramento, c'est quand même la capitale de, de la Californie. Et ils sont connus pour leurs trains. Donc, euh, c'était vraiment très très joli. Je, je, franchement, hein, si euh, on avait eu plus de temps, ça aurait été très sympa de, de marcher euh, dans le Old Sacramento. Euh, bref, donc, euh, ayant mangé, on décide de se remettre en route... Et Mac reprend le volant. Je sais pas, il avait envie de conduire. Euh, je crois qu'en fait, euh, en, en, vrai, hein, en vrai, je, je pense que c'est plus simple de conduire que d'être derrière avec les enfants. Euh, on avait quand même prévu en activité, parce qu'on sait que quand on était dans le trafic à Los Angeles, que Pierre tapait des crises après une heure de, de voiture. Donc on avait anticipé le... On avait téléchargé euh, des épisodes de Mickey ou de Choupie sur euh, l'iPad de Mac qu'on avait acheté aussi un trépied pour mettre l'iPad de Mac pour que Pierre ne le touche pas et que ce soit genre euh, juste un, un écran télé en face de lui. Et mine de rien, et euh, je, je tiens à le préciser, allison donc qui est une copine de Los Angeles, avait acheté à Pierre avant qu'on parte, comment s'appelle un mess free paint, euh, c'était un petit euh, bloc-notes de la marque Melissa et Dog. Et je vous jure que ce truc a occupé Pierre pendant les trois jours euh, du road trip. Mais alors je me rappelle d'un truc quand même qui, euh, qui s'est passé pendant, <rire> pendant ce, ce périple entre la Californie et entre du coup Sacramento et, euh, et Rosberg. C'est là où on s'est arrêté, c'est dans la ville de Rosberg. Il y avait un truc qui faisait bip. Dans la voiture, mais, mais genre un bip insupportable toutes les 3 minutes. Et en fait, parfois, nous, notre, la console de notre voiture a quelques petits bugs. Parfois, on se dit quand même, euh, c'est quand même bizarre que, que ça bug autant. Et je, je vous jure que ça a duré comme ça. Pendant euh, une ou deux heures, à entendre un bip continu, toutes les genres, 30 secondes. Bip, bip. Et c'était insupportable qu'on se le dise. Euh, avoir un truc qui bip. Toutes les 30 secondes, c'est insupportable. Et donc, euh, je regarde en ligne, on, on essaye tout. On change les trucs, on éteint la console, on reset la console, euh, on s'arrête, euh, on regarde la voiture, il n'y a rien. Enfin, il n'y a, a rien qui laisse. Il euh, n'y a, a pas de, de petit écran euh, orange ou rouge qui, qui est affiché sur, euh, sur le. Comment s'appelle euh, sur, sur le truc là de, du, euh, du conducteur voilà, c'est pour vous donner un peu mes notions de conduite, hein. euh, j'ai le vocabulaire. Euh, bref, donc du coup j'en viens quand même à appeler euh, l'assistance en ligne Mazda, d'ailleurs avec euh, des, des employés très très sympas qui, euh, qui sont vraiment prêts à vous aider euh, à tout moment de jour comme de la nuit. Et, euh, et donc après, euh, je pense, une heure de bip bip, je me dis non mais c'est bon, je vais, je vais appeler et puis demain il faudra qu'on s'arrête et qu'on aille dans un concessionnaire euh, Mazda pour aller voir ce qui se passe quoi. Et, euh, et donc je me voilà à appeler euh, <rire> l'assistance en ligne Mazda, euh, à donner le, le numéro, euh, où est-ce qu'on est situé, qu'est-ce qui se passe euh, la nana essaye en fait, euh, pendant que je lui parle, de, euh, de trouver un concessionnaire pour, euh, pour qu'on aille voir en fait, ce qui se passe et pour s'assurer que ce n'est pas un danger imminent euh, dans la voiture. Et, euh, <rire> et au même moment, Mac me dit, euh, regarde par terre, regarde par terre, euh, ça doit être le truc de monoxyde de carbone que j'ai laissé dans la voiture. Je suis avec la, la nana au téléphone, un peu énervée du coup par le bip bip incessant et Ma qui me dit ⁇ Ah regarde si, regarde ça, genre, ça va, je gère déjà les gamins en plus du téléphone, en plus du bip bip, ça va ⁇ euh, Mais c'est bien, on, on, ça nous a permis un peu de, de tester notre couple et notre patience, surtout l'un pour l'autre. Et je lui dis qu'il me gonflait un peu avec son, son regard par terre et par terre euh, je regarde par terre et en fait Mac avait acheté euh, un testeur au monoxyde de carbone que vous pluguez en fait, dans une prise électrique chez vous et en fait quand vous unpluguez le truc mais que vous n'enlevez pas les batteries le truc se met à faire des bip bip faramineux et, euh, et en fait c'était ça et donc, je, je me sens tellement bête. Et donc, du coup, je dis à la dame « Alors, vous allez me prendre vraiment pour une idiote. » Et je m'en excuse par avance. Mais le truc qui fait bip bip, c'est un test de monoxyde de carbone que mon mari a mis dans la voiture sans enlever les piles. Et c'est la raison pour laquelle on entend un bip bip depuis plus d'une heure. Je pense qu'il y a un blanc et que la nana me demande si du coup tout va bien. <rire> je lui dis que oui. Et donc, et donc on raccroche comme ça. Et, euh, et voilà, comme on perd euh, 30 minutes au téléphone avec l'assistance de Mazda qui doit nous prendre pour des débiles. Voilà, c'était euh, notre petite péripétie entre euh, Sacramento et Rosberg. Euh, voilà, il nous en fallait une, c'était celle-ci. Euh, du coup, on arrive à l'hôtel un peu plus tard. C'est Mac qui l'avait booké. Donc, euh, on arrive sur le parking il est, il est moins peuplé de monde donc du coup on se dit bon bah c'est peut-être un bon signe euh, Mac va check-in et on, on rentre dans la chambre et, euh, et la chambre est, 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 est parfaite, elle est convenable et donc on va se chercher à manger, et on mange ici, et on dort ici et tout se passe vraiment très très bien s'il y a un truc par contre que, euh, que je dois soulever quand même dans l'état de Oregon c'est que je suis quand même allée. Euh, bon, on a parlé quand même de trois euh, locaux. Et, euh, et les gens sont vraiment super sympas. Vous voyez, quand on parle un peu du chit-chat à l'américaine, vite parler à un, à un inconnu à quelques minutes. Mais euh, ouais, les gens sont vraiment très très sympas dans l'Oregon. Bref, euh, donc tout se passe très bien. Et euh, nous voilà! Euh, reparti sur la route le lendemain après un, un, un petit déjeuner continental euh, à l'hôtel qui était qui correct aussi. Euh, je vous recommande, Rosberg, c'était sympa. Bref, c'était une petite ville, ça faisait plaisir, c'était pas très cher. Et donc nous voilà partis, en fait on se disait bon bah on, on va hit the road et euh, on va aller euh, directement manger euh, un, un déjeuner sur Portland vu qu'on est euh, à une heure en voiture. Euh, donc nous revoilà euh, mis en route. On va euh, faire le plein de l'essence avant de hit the road, Jack. Enfin j'ai hit the road, Mac. Voilà, c'était ma petite blague euh, du soir. Et en fait c'est là où on se rend compte que euh, étant donné qu'on est monté, euh, je pense en altitude ou je ne sais quoi, les pneus, euh, la, la, la pression des pneus a changé ou a évolué. Et en fait, on commence à avoir un indicateur sur... Euh, sur comment ça s'appelle Il faudra que je trouve sur internet comment ça s'appelle. Le truc qui annonce la vitesse, les indicateurs de la voiture. Je ne sais plus quel est le mot en français. Bref, il y a un indicateur qui s'affiche. De coup, on regarde sur Google ce que c'est. On n'en a jamais autant appris sur notre voiture. Et donc, si on se rend compte qu'on doit remettre de l'air dans les pneus, et donc, euh, donc on y va pour faire ça. C'était la première fois que l'un ou l'autre, on avait... <rire> est, on est vraiment des vieux citadins, c'est incroyable. Euh, et donc on, on va changer ça, on essaye de trouver des gens pour nous expliquer comment faire. <rire> c'est ridicule. Euh, on n'est pas capable de sortir les doigts des fesses, mais c'est bien, on y est arrivé. Voilà, on peut quand même être fier de nous. On n'en aura jamais autant appris sur notre voiture que pendant ce voyage. Bref, donc nous revoilà sur la route après avoir perdu une heure à essayer de comprendre notre voiture et, euh, et on arrive à Portland. Et là, et ben écoutez, on est agréablement surpris. On s'arrête euh, dans un quartier qui s'appelle Boise, si je me souviens bien. Et on, vraiment, enfin, on s'est arrêté euh, dans un truc complètement aléatoire qu'on a trouvé sur Internet. Et on est agréablement surpris. On se dit, quand même, c'est notre vibe. Je... Et donc on mange notre salade, on fait, un, on fait quand même un tour. On fait un tour de la ville, on fait un tour du, du, parc, euh, du parc général quand même de la ville. Et on se dit, waouh, c'est quand même une très très belle ville. Et sinon, on s'est rendu compte que... Ouais, oh, vraiment, hein, je pense que ma commence, on dit, mince, on a peut-être fait une erreur de casting. Et je vous jure qu'on s'est même dit, hmm, et si, et si, hein, et si on a annulé notre Airbnb qu'on n'allait pas à Seattle et qu'on restait ici. Je, je vous jure que ça, ouais, je vous jure que ça, ça nous a un peu percuté. C'est pour ça que là on est arrivé à Seattle, mais euh, je ne sais pas ce qu'il en est pour euh, Portland. Enfin, vraiment, je pense que c'est un petit peu plus notre euh, et même après avoir passé quand même un mois ici, il euh, y a peut-être moyen que Portland soit un petit peu plus notre vibe. Bref, euh, donc ouais, donc euh, Oregon, c'est pas out of the question, ça c'est sûr et euh, et c'est marrant comme juste trouver un quartier comme ça euh, de manière totalement aléatoire pour être notre vibe. Et c'est là où on se dit euh, peut-être qu'on a plus à explorer dans cette ville. Donc je pense qu'on y retournera. Bref, donc du coup on finit notre, euh, notre épopée. Euh, tout le monde survit quand même, mine de rien. Et Mac, euh, surtout hein, qu'on se le dise, Mac conduit tout, euh, tout le trajet. C'est-à-dire que Mac ce sera quand même tapé 18 heures de voiture, tout seul. Euh, et c'est pas faute quand même que je lui ai proposé, enfin je veux dire, je, bah, si tu veux je conduis et tu vas à l'arrière et à chaque fois il me disait non, t'inquiète, t'inquiète. Donc, euh, donc non, finalement ça se goupillait vraiment très très bien et euh, moi j'étais fatiguée derrière avec les petits et lui il était fatigué devant à conduire. Donc euh, je pense que mine de rien c'était une belle harmonie et, euh, et ça a bien fonctionné. Euh, donc Portland, Seattle, il y en a pour euh, 3 heures de route. Et on arrivait le, le soir euh, dans notre airbnb qu'on avait trouvé, il a fallu qu'on s'installe et tout, le airbnb était très bien, il était correct, pareil, et, euh, et c'est là où s'en euh, est fini notre péripétie et notre voyage. Euh, <rire> pas à, franchement, même aujourd'hui, j'arrive toujours pas à croire qu'on soit fait euh, Los Angeles-Seattle euh, en trois jours avec deux enfants et un chat. Euh, je pense que parfois il faut, être, faut savoir euh, s'applaudir et être fier de soi et je pense qu'on a fait un, un bon travail tous les deux, euh, je dis pas qu'on s'est pas engueulé ça c'est faux, on s'est engueulé mais euh, c'était quand même un sacré exploit mine de rien c'était quand même très sympa euh, je pense qu'on s'est quand même bien amusé parce que je pense que c'était euh, aussi le challenge de devoir, euh, de devoir se faire un périple comme ça en famille et euh, ouais c'était très sympa est-ce que je le ferai tous les jours Non. Mais voyant que voilà Pierre a réussi à globalement bien dormir les nuits et tout, je pense qu'en tout cas ça nous encourage à faire des, des road trips avec, euh, avec les enfants. Peut-être pas avec le chat. Euh, le chat finalement, le pauvre a dû être drogué tous les jours, pendant trois jours. Mais écoutez, aujourd'hui il est content. Et euh, voilà, donc il y avait plus de peur que de mal, à rien sur, euh, sur ce road trip. Donc ça, c'en était pour la partie road trip. Pour ce qui est de, de l'arrivée sur place, donc on est arrivé. Euh, du coup, je crois qu'on est arrivé le 18 octobre. C'était un lundi. Euh, Mac avait pris off le mardi pour qu'on puisse un peu euh, explorer, pour qu'il se repose aussi quand même de, de ce long trajet. Et euh, j'avais cette paix, quelques, quelques visites d'appartement donc euh, le mardi on en avait visité je crois trois ou 4 on était resté sur le côté east euh, parce que j'avais regardé il y a un groupe de français à, à Seattle il y en a même deux, 3 bref euh, il y a des gens, en fait je pense que c'est deux vibes, hein, c'est euh, deux univers différents pour avoir vécu deux semaines d'un côté et deux semaines dans l'autre je pense que je peux donner un tout petit peu de mon opinion le côté east c'est pas plus calme par contre il y a plus d'accès à la nature je pense que les gens ayant des revenus plus élevés sur le côté east les playgrounds les euh, amenities ce genre de choses sont mieux mieux conservés ou peut-être plus nouvelles euh, et donc du coup euh, voilà en tout cas moi les playgrounds que j'ai vus les plus beaux c'était quand même sur le côté east oui j'ai testé beaucoup de playgrounds ça c'est clair et net. Euh, donc on avait vu un appartement sur Kirkland qui était très sympa, qui était directement en ville, donc euh, facilement euh, accessible à pied. Franchement, euh, ça avait l'air vraiment très très chouette. On a visité après plein 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 de trucs à Seattle même, mais il n'y avait rien qui papait vraiment notre, euh, notre rétine. On était en train de négocier euh, tout ce qui était le, le prix du logement de l'appartement de Kirkland. Et puis, euh, en fait, il y a un mec que j'avais contacté en amont euh, le mois dernier et qui m'avait dit que finalement, en fait, le, la maison a été prise. Et en fait, il m'a recontacté pour me dire que finalement, la personne pour qui il avait envoyé euh, le lease n'est jamais revenue vers lui et que donc, du coup, la maison était toujours vacant. Et on a visité la maison et ça a été, un, ça, un, voilà, ça a été le, le coup de cœur, quoi. Clairement... Euh, on est tombé complètement amoureux de cette maison. On n'a jamais habité dans une maison. On a toujours habité dans un appartement. Et bref, donc du coup, pendant je pense deux semaines, on, on a hésité. Est-ce qu'on prend l'appartement On trouvait la moindre excuse pour essayer de, euh, de retarder la signature de l'appartement parce que on... on était, on essayait aussi de négocier pour la maison pour essayer de... de baisser le prix. Et du coup, ça peut être un autre conseil que j'ai pour vous. C'est euh, quand, euh, quand vous cherchez un appartement ou quand vous cherchez un logement aux états unis le prix indiqué peut être parfois négociable. Donc déjà, en fait, vous pouvez essayer de potentiellement descendre de peut-être 100 dollars par mois, voir un peu s'ils si, euh, sont OK avec ça, s'ils peuvent faire un geste ou non. Nous, c'est ce qui s'est passé pour la maison. Pour la maison, ils ont dit non. Et en fait, quand ils ont dit non, on a proposé d'étendre notre bail qui est en général un bail de 12 mois, d'essayer de l'étendre à 18 mois au lieu de 12 avec un taux préférentiel. Et c'est là où en fait on est venu euh, descendre notre montant de 100 dollars par mois. Et, euh, et parfois en fait vous pouvez avoir des belles surprises. L'appartement par exemple à Kirkland, on avait réussi à le descendre de 200 dollars par mois en s'engageant sur 18 mois sur un bail. Donc voilà, ça c'est le petit point quand même que je voulais soulever de... De cet épisode, c'est que vous avez toujours une, euh, voilà, une variable de négociation sur votre loyer et il ne faut pas hésiter à le faire. Donc, ceci étant dit, on a, euh, on a donc officiellement emménagé dans notre maison. Donc, de là, en fait, à partir du moment où on a signé le bail, euh, moi j'ai shooté un email à l'entreprise de, de Moving là, pour nos meubles et nos cartons en leur disant Bon, bah voilà les cocos. Euh, moi euh, je suis prête à recevoir mes meubles à partir du 1er octobre étant donné que c'est là où on aura les clés de la maison et en fait quand j'avais lu le devis de manière assez rapide et, et pas très rigoureuse j'avais vu euh, 15, 15 jours en fait, 15 jours de, de livraison et en fait c'était pas 15 jours euh, calendrier, enfin 15 jours calendrier, je sais pas comment ils disent en français mais 15 jours calendrier, c'était 15 jours ouvrés et en fait, on, on s'en sortait sur euh, trois semaines. Mais ça, je ne m'en étais pas rendu compte de suite. Je m'étais rendu compte après plus de dix jours à attendre mes cartons et à leur dire. Alors, je shootais un email genre um, Just checking in parce que ça, fin, dans trois jours, normalement, je suis censée recevoir mes meubles. Et il m'avait répondu euh, Non, techniquement, vous avez euh, dix jours de plus pour recevoir vos meubles. Parce qu'en plus, on avait le 11 novembre qui est férié, qui comptait pas. Et donc, du coup, qui nous transvasait d'un week-end entier. Donc ça, ça a été vraiment la galère parce qu'on a passé plus de deux semaines euh, dans la maison sans euh, meubles. Euh, J'ai envoyé un email en fait à, de, de désespoir un matin à 7h du matin, je me rappelle, à la nana de la compagnie de déménagement pour lui dire que ce n'était pas possible. Et je me rappelle, je lui ai même envoyé une photo de Pierre et Alice, Alice dans son siège auto et Pierre par terre avec l'ordinateur surélevé sur... Euh, sur une boîte d'Amazon pour leur dire non mais euh, j'ai deux enfants en bas âge les gars je ne peux pas rester dix euh, jours de plus sans mes meubles quoi et je sais pas si ça a impacté ou pas mais fêté que euh, deux jours après j'avais une date de livraison de mes meubles donc ça c'était quand même vraiment très très chouette donc on a reçu nos meubles un jeudi matin et le père et la belle-mère de Mac Arrivé pour le Thanksgiving donc arrivé pour le lundi suivant ça veut dire qu'en l'espace de 4 jours il a fallu déballer et réassembler un maximum de meubles pour, que, voilà, pour pouvoir accueillir quand même les gens chez nous et autant vous dire que ouais ça a été euh, ça a été fatigant ça a été extrêmement fatigant bref donc maintenant qu'on est quand même installé il nous reste encore deux trois cartons et encore deux trois meubles à aller acheter mais globalement, on y est, on est là, voilà, je récupère un peu de temps pour euh, pouvoir refaire des enregistrements, et ça c'est vraiment très très chouette. Avant de quitter Los Angeles, je m'étais quand même lancée dans le projet de faire un nouveau podcast, qui s'appelle Anecdotes, vous pouvez le trouver sur Instagram, il est toujours vide, j'ai vu qu'il y a, je crois, 20 personnes qui l'ont trouvé, <rire> je sais pas, donc merci à elle mais euh, donc, j'espère pouvoir lancer ce podcast euh, assez rapidement et vous en dire plus euh, bientôt. Mais voilà, voilà ce qui en est pour l'heure. Écoutez, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser euh, des étoiles et des commentaires, notamment sur Apple. Ça nous aide toujours euh, à gagner en visibilité. Moi, en attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très prochainement avec un prochain épisode. Ciao, ciao!